0: De har inget att spela för, det är det som talar för oss Sen, vi kan Jag, 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 jag tror, jag säger, vi går, vi går, vi går fan rent Alltså, alltså Det här kommer jag att fätta upp
1: Ni är som alltid grymt välkomna till ett nytt avsnitt av United-podden. podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. United har vunnit, Micke och Gustav är båda bänkade och superstjärnan Fabian Benjamin gästar gästarpodden. Blir det bättre än så, Marcus Eriksson?
2: Nej, jag tror inte det. Det känns som att nivåskillnaden är typ som när, så när vi istället för att byta in Veghorst för att jaga ett mål så att vi byter in Gernacho istället. Så på, ungefär på den nivån <laughs> känner jag att, att vi är nu.
0: <laughs> ja, ja, jag skriver under. Gör du det också Fabbe? Så alltså, jag ska vara då. Nej, men det är klart att ni har rätt. Uh, det här med, nej men det är klart att uh, det, det är så uh, Förhoppningsvis har jag lite bättre Hår än Garnaccio Men Vägghorst uh, uh, Kopplingen med Micke och, um, och uh, Gustav är ju spot on. Uh, <laughs> Så jag känner att det, det kan ju inte bli Nej jag ska inte, jag ska inte gå dit, jag de är, de är fantastiska båda två, det, det är jävla kul att vara här Det är fan mitt första ordinarie avsnitt Den här säsongen tror jag, bara varit med quiz och sånt Så det, det ska bli skitkul Är det sant? Jag fick för mig att du
1: i höstas Men vad fan vet jag, mitt minne är kortare Än alla guldfiskars i världen
0: Det kanske jag gjorde, det är länge sedan
1: Ja, ja men du nämnde ganachos blonda hår. Har du nog du inte ha det, men har du några schyssta tatueringar som du kan riva av tröjan och visa upp senare?
0: Nej, jag har gjort en, en tatuering. nu gjorde det på Thailand. Dagen efter slåttan avgjorde gjorde mot mot Sa 15 så tatuerade jag ett sätta på ankeln. Nu är det enda jag har. Trash stamp. Ja, verkligen. verkligen men jag, jag typ Slätan har ju alltid varit min favoritspelare och jag har sagt så här länge men jag jag ska skriva Slätan på foten. Typ. Sen jag kände jag bara, nej men det kan jag inte göra. Sen var jag i Thailand. Jag var fan typ nykter när jag gjorde den. Alltså typ så här, tre öl in eller någonting. Och jag bara, men det tar ett Z på ett ställe där det inte syns. Så det står liksom, ja men typ om jag går i sandal på sommaren syns det annars glömmer jag ju bort att jag har den. Så det är typ <laughs> nästan så att jag svarar nej på att jag har en det. Att göra. Men ja, den är... Men jag säger att det finns en historia I en livslång kärlek till slattan. Jag bland annat såg honom träna för Ajax När jag, vad fan var jag då, typ 9, 8, 9 år Så det, den, är, den är livslång och genomtänkt Vill jag ändå intala mig själv
1: För att använda slattans egna ord Skulle du säga att tatuering är 10 poäng
0: Den är, den är verkligen 10
1: poäng <skratt> Mackan, du har väl också en schysst fottatuering va? Ska, ska jag riva av den här för eh, lyssnarna? <skratt> Fan vad jag
2: hoppades att du, skulle, att du skulle skippa den biten alltså Vi kan, vi kan, vi kan strunta i det tycker jag <skratt>
1: <skratt> vi, kan bara, vi kan väl säga i alla fall att den gjordes i Thailand där med, va?
2: Det gjordes den och jag var inte endast tre treörling Kan vi också konstatera <skratt>
1: resten låter vi helt enkelt lyssnarnas fantasi få ta vidifrån, eller? Eh, jag tror det blir bäst så. Jag tror det. <laughs> ja, fan vad gött. Fabb, hur läget annars då? Vad har du sysslat med på senare tiden och gjort något gött med den fantastiska Big Six Premier League-podden?
0: Ja nej, men det är bra. jag nej, men det är full fart med podden på in till Stockholm på helgarna jobb hem i Norrköping. så det, det är kul. Har jag vet inte om det är åldersnöje eller vad det handlar om, men jag har blivit helt besatt av löpning. Så jag hade mitt första lopp i i lördags och löpte Kungsholmen runt halvmaraton. Jag skulle löpa Stockholm maraton på samma dag som United med City i fa kuppen oh, så jag oh, oh, oh. har det börjar 12.00. Eh, matchen börjar 16:00, Så jag har fyra timmar på mig. <laughs> så det är en jävla morot att vara snabb för att hinna till matchen.
1: Och eh, sannolikheten för att du ska klara det är?
0: Nej ah, men det ska jag klara. Eh, jag löpte halvmånen på 1.36. Så um, Oj, det bör satan. gå. Eh,
1: det är så, så aj, tack, Det ska
0: bli jävligt kul. Mm, ja men det gick bra, det var, det var varmt upp men ölen var jävligt god efteråt så det, vi får se hur längre det håller Eller om det bara är en av mina klassiska korta besattheter som jag blir helt eh, extrem av Men vi får se, det är kul nu i alla fall
1: Jag kan säga så här: har jag inte, inte märkt på din Instagram att du och springer lite extra mycket numera
0: Nej, <här> <här> det, det förtjänar jag Det, förtjänar jag.
1: <här> det är det och eh, väldigt mycket schysstkäk som man ser på din story, väldigt frekvent numera
0: Ja, ah, jag vet ju. Det är mycket mycket pikar från framförallt killar över min, min Insta-story men jag, jag väljer att omfamna det och fortsätta med det. Jag, jag tycker om mat och eh, måste ju få skryta lite, heller. hur? Jag
1: tänker bara hylla det också, omfamna det på ditt sätt där Fabio. United har sjukt nog endast spelat en match sedan vi senast spelade in och det var en genomskön 2-0-seger mot Wolverhampton på Old Trafford. Och i sedvanlig ordning passar det väl Gör bra att inleda snacket med att bedöma spelarinsatserna via veckans macka.
2: Det tycker jag verkligen att det är. Jag tänker att jag inte behöver motivera så jäkla mycket utan jag bara går rakt in på det nu och hoppar in i näst bäst här. Ska så att det, fram till nu har jag inte riktigt bestämt mig utan jag kommer gå bara på känsla på det som känns bäst att säga i denna stund. Det blir Antoni som får den. Och Då tycker jag att han gör en riktigt bra match men det är helt sjukt att han inte gör mål. Borde ha gjort minst ett. Är alldeles för ineffektiv och, eh, alltså i, I lördags var det väl inte direkt kvaliteten på avsluten Utan mest att det känns lite veligt varje gång han kommer till ett bra läge eh, Sen får han väg, väg något bra avslut som att göra en fin räddning på eh, Men allt som allt så ska det ju resultera i minst ett mål På de chanserna han har eh, Och därför får han bara näst bäst kan också säga att det stod mellan honom och Varane som jag tycker gör en riktigt bra comeback.
1: Utan att bedöma att han får en andra plats, Fabio, vad tycker du om Antonis insats överlag?
0: Nej, men jag tycker att alltså han är ju en spelare som jag, har, jag men har Än idag trots att insatserna har blivit bättre Den senaste månaden Jag har Det är något med honom som jag har väldigt svårt för Sen om det är uppsynen över det visuella Det tror jag spelar in För han ser, jag menar, ursäkta uttrycket Men han ser ut som en vidrig människa Det gör han alltså Allt med hela hans uppenbarelse har jag ganska svårt för Och det spelar nog in i min bedömning Jag har gjort av honom som spelare i Manchester United Tillsammans med den extremt höga prislappen han kommer och jag är av den åsikten att vissa säger så är det inte hans fel att prislappen var den är Och såklart inte, men om jag, jag brukar köra här, som ett exempel Om jag köper en dansk läskfilé för 39 kronor kilo, Eller om jag köper en oxfilé för 59, Då är jag högre för, förväntningar på oxfilén Det är ju inte, inte kostnadsfel eh. så, så är det ju eh. <laughs> Och det, det är inte Antoni att han kostar en miljard heller Men jag jag, jag jag har typ svårt att se Vad han är så jävla bra på Men vi är ju bättre än han spelar Och han ska få chansen Att bevisa sig i kommande säsongerna Och det har blivit bättre Men det är, det är någonting som skaver Jag kan fan inte sätta fingret på vad det är Det, det är problematiskt
1: mm, Han är en, en vattendelare tror jag För väldigt, väldigt många united supportar. Och och jag tycker det som du säger i slutet där sätter fingret på en hel del i det. Att vi är allt som oftast bättre när han spelar. Och det märks hur viktig han är för Erik och hur högt han håller honom och prioriterar honom. Att han ska in på den högerkanten i så gott som varje match. Trots att han inte renderar i så jättemånga poäng i slutändan. Var han, var han gjort sex poäng igen någonstans där på typ av spelat i princip alla matcher. Det är ju egentligen är för dåligt sett till priset Och vad det är för typ av spelare som kommer till rätt mycket lägen Men med det sagt så flyter spelet väldigt mycket bättre Och han är otroligt nyttig även i det taktiska och i pressspelet Där han vet precis var han ska befinna sig hela tiden Och fyller en viktig funktion Sen är det klart att vi alla önskar att han gör fler poäng Och det tror jag kommer Jag tror inte det här blir en spelare som gör 15 plus 15 i ligan på en sång någonsin men det är klart att han ska upp höger när man ligger på nu och det är jag övertygad om att vi kommer få se om han fortsätter få förtroendet och fortsätter utvecklas. För det, vi ska ha med oss att det är en ung spelare som fortsatt har mycket utvecklingspotential samtidigt.
0: Om man ska ju även säga där vi kommer komma till det ämnet senare men han har ju drabbats, hans poängskärd framförallt sisten har ju drabbats över att vi inte haft en anfallare som kan prestera över 38 omgångar. Hade han haft Harry Kane exempelvis där uppe som det ryktas om i sommar så hade ju hans poängskärd sett helt annorlunda ut så det, det ska man försvara om till viss del att han har saknat en kontinuerlig nia vilket har varit ett problem för hela laget.
1: Men just som du säger, man kan avsluta en mot Wolves är ju helt enkelt för dåliga. Förutom något avslutar där Bentley till ekipen i Wolves gjorde någon superräddning på i slutet av andra halvlek men i övrigt tar ni bland annat en nick som bara skärvar mål och någon gång han viker in i banan också där han väljer att skjuta där han kan passa och sådär, det Ja, det, det, det klickar helt enkelt inte när han själv ska avsluta men förr och senare så gör det väl det förhoppningsvis. Man kan du få chansen att lyfta upp din nummer ett av vem var bäst i United mot Wolves enligt dig?
2: Ja, jag, jag tycker det är svårt att komma ifrån Bruno Fernandes. Jag tycker att han ligger bakom i stort sett allt. Gör en assist, spelar fram till Antoni som spelar fram till Martialts öppna mål. Och, ja, han, han, han skapar i stort sett allt farligt. Så ja, jag tycker att han är ganska, ganska solklart detta.
1: Svårt att uh, inte hålla med från min sida i alla fall.
0: Ah, nej, men jag, jag, jag håller med. Och jag tycker Bruno på något sätt har fått en revival den här säsongen även om poängskörden inte har varit så bra som vi var vana i när United var jävligt dåliga för många eller vissa så ser nu på sociala medier och även fotbollstyckare som säger att Bruno Fernandes kommer aldrig kunna spela ett lag som ska vara bäst för att de spelar med för hög risk men jag tycker man har sett kanske framförallt den här våren matchen mot Sevilla som, som prakt exempel hur mycket Alltså hur fruktansvärt dålig Manchester United är utanför Bruno, utan Bruno Fernandes och mot sådana supportrar blir provocerade av hans beteende på plan medan jag och jag misstänker ni också älskar det och man ser att hans ledaregenskaper saknas när han inte spelar så jag har väl vacklat lite senaste, senaste ett och ett halvt åren eh, hur viktig han är för klubben men senaste, senaste halvåret så har jag, nog landat, eller har jag landat i att han är en av våra absolut viktigaste spelare som vi ska fortsätta bygga, bygga klubben vidare och han ska ju ha den där binden på sin arm nästa säsong, det är inget snack om saken
2: Nej, det, jag, jag, inför matchen nu i, i helgen så såg jag att han, han, han är fortfarande den spelare som har skapat flest stora chans, chanser i Premier League. Det är väl han, Trippier och
0: De Brönne, tror jag som ligger där uppe. Fan, återkommer vi till att vi inte har en anfallning? Jag... <laughs> Ser vi en röd tråd där? Ja, alltså
2: det, det blir ju så oavsett vad fan man pratar om. Alltså jag, jag, då tänker man ändå, att han som du är inne på, att han kanske inte har varit så jäkla vass rent offensivt som han har varit tidigare i sången. Och ändå är han etta på den listan. Jag tycker det säger i stort sett allt om vilken, vilken spelare han är och vad, vad han betyder för United.
1: Man har visat upp en bredare repertoar också i många matcher där han flyttas ner och fått vara mycket mer den spel som ska diktera tempo och bollfördelare, vilket jag ställer mig frågan till om man skulle klara av åtminstone inledningsvis med tanke på den typ av riskspel som han är och när han, många gånger också när han är högre upp i banan och även när han har kommit ner och mellanåt har så här dumdristiga grejer, ska försöka någon klack från ingenstans som sista gubbe och sådana grejer, men det har ju faktiskt övervisat mig och säkerligen många andra till att han klarar av att behärska det spelet även om det såklart blir fel emellanåt så är det på det stora hela väldigt, väldigt bra. Så det är en otroligt mångsidig spelare också som kan spela både lågt ner på mittfältet, högt upp och ute på kanten också. Ibland har han också fått agera lite av en falsk nya och löst det på ett imponerande vis. Och utöver allt när det redan har lyft så tycker jag att det ska läggas till också hur otroligt han kan vara på så många positioner för det här laget. Mackan, du ska få lyfta upp någon. Det kanske är tråkigt när vi äntligen har vunnit en match igen. Men du ska få lyfta upp någon som du tycker bör höja sig också. Vem blir det den här gången?
2: Innan jag gör det så vill jag bara lyfta ytterbacksturen Shaw och Wan-Besaka. Jag tycker att de också gör väldigt bra insatser. Och att Luke Shaw som vänsterback, hur bra han än är som ytterback, är bättre som vänsterback. Jag tycker att vi blir bättre med som vänsterback. Jag tycker att han är bättre som vänsterback. Så... Fick jag det sagt också. Eh, tyvärr så faller min röst på eh, den som var Sams United på Jadon Sancho. Jag tycker att han eh, fortsatt blandar och ger alldeles för mycket. Jag tycker att han velar för mycket. Jag tycker att det går lite för långsamt till de avgörande lägena. Och att eh, ja, det händer för lite liksom. Eh, han har väl egentligen en riktigt bra sekvens och det är när... Eh, han tvingar olsmålvakten till den där Jag vet fortfarande inte hur fan han räddar den Så Jag tycker det är för lite Om vi jämför med Anthony och vad han Skapar och står för den där matchen Så är ju Sancho långt därifrån Jag
1: tycker att han behöver höja sig det är även där svårt att inte hålla med, jag tycker att det är han som är den som ska sig Men med det sagt så vill jag ändå lägga in en bubbla där Jag tycker Eriksen hade svårt också komma in i matchen ordentligt i Den här matchen, det, det är väl han som utmanar i så fall Men jag tycker det är helt rätt att uh, ge utnämningen till Jadon Sancho i slutändan Har du ett motbud här Faber?
0: Nej, jag, jag, jag håller med i båda två sen. Jag tycker den här matchen överlag, ska vi komma mer till matchen? Eller? Ja, vi kan ja, var, köra var, på var, nu, kör på nu Ja, men jag tycker att det är en sån svår analyserad match och egentligen den här, den här är ganska signifikativ för hela Manchester Uniteds hemmasäsong Att vi, vi spelar jävligt bra, alltså man ser många är väldigt kritiska och skriker och alltså, högljudda eh, om att vi är så dåliga Men kollar man på statistiken i den här matchen så United är United fullständigt överlägsna mot ett dåligt Wolves Men vi kan inte få in bollen, vi återkommer till den där jävla... Anfallspositionen, att vi inte kan göra mål. Eh, och jag, jag tycker att det har varit väldigt många hemmamatcherasvårt. Alltså jag tror att vi har tappat, vi har tappat fyra poäng sedan premiärförlusten mot Brighton på hemmaplan, om jag inte är helt fel är ute. Och det känns ju som att vi har haft, alltså så här, vi, vi har snarare fått för dålig utgängning för att vi ska framförallt, vi har fått poängen med oss, men vi, vi gör inga mål. Jag tycker att den här matchen. Jag tycker det är bra. Jag, jag tycker att folk är för kritiska till den här matchen. Jag tycker att det är en jävligt stabil hemmainsats mot ett dåligt lag. Sen ska vi göra mer mål. Garnachos mål det är nästan så att man glömmer bort det för att det skedde så sent. Vi ska avgöra det tidigare. Men jag tycker att fan var positiva när de förtjänade det. Det tycker jag folk är dåliga på bara för att vi är inne i en dålig period just nu. För
2: jag tillägga det här? Jag, jag tycker att det är överlag är en bra insats. Men jag tycker ju att skärpan och Alltså de tekniska bitarna i den andra halvleken Det är fan ett låg alltså. Jag tycker att vi har ganska många chanser Mellan minut 60 Och 85-90 Att alltså göra två tre mål Och nu, nu kommer vi till det att vi inte gör mål på chanser jag, jag tänker mer på att Vi ger bort Möjligheter där vi har chansen Att skapa något stort Det är två tre situationer där vi vinner boll Och är 4 mot 3 eller tre mot 2 Och det, det leder inte till en chans ens. Så om det beror på kvalitet, trötthet, skärpa. Alltså jag vet inte men jag tycker att det är en tekniskt väldigt, väldigt blandad insats av United. Även om vi har total kontroll och vinner klart rättvist.
1: Jag tycker att det absolut är så att vi går ner lite i nivå i andra halvlek framförallt i den första halvan av andra halvlek. Men jag tycker också att det är en del av egentligen alla lagsmatcher att alla lag kommer också slarva bort någon kontring här och var kommer missa något uppspel här och var, var i alla matcher det, det hör lite till samtidigt som vi såklart ska punktera matchen vi har ju flera lägen till det och vi har möjligheter att skapa ytterligare lägen som du säger så jag, jag vill ändå att se det på det stora hela väldigt positivt att vi med den pressen som också finns på laget i det här skedet att det finns inget annat än att ta tre poäng att vi faktiskt gör det också det sitter långt inne, det är bara en Enmålsledning ganska länge In på liksom 90, vad är det? 95-ish som Garnatio avgör liksom. Och då vet vi att det är en felstuts Eller en degea Eller vad fan det nu handlar om ifrån att vi tappar poängen och sätter oss i den där skitsitsen i kampen och kämpans likplatser. Men vi löser tre poäng och gör på det stora hela en, en bra insats och det ska vi verkligen ta med oss här nu inför de tre sista matcherna som blir ruskigt, ruskigt intressanta.
0: Mm, aj, vi, vi spelar in samtidigt som Leopold Spelar mot Leicester och de har en 2-0 ledning I paus och de går mot sjunde raka Så uh, känslan är verkligen att det kommer led, leva Hela vägen in Och uh, det som talar för oss är ju verkligen att vi har Två, två hemma matcher eh, där vi som sagt är Rugget jävla starka eh, Kollar man bara statistiken, jag kollar nu alltså vi, vi skjuter 27 skott den här matchen Mot uh, Wolverhamptons 5 Tar matchen mot Aston Villa som fanns för likheten Men där är Villa bra, mycket farlig I andra halvlek där är det lite slumpartiga med, med situationer som gör att vi får med oss här är ju, nej men de påminner om varandra på Att vi är lite stabilare Vi möter ett sämre lag framförallt Men hemma vi, vi är stabila Och det är det som gör att jag Den eviga pessimisten tillsammans med dig Marcus Eriksson Ändå tror att vi löser det här För att vi har två hemmamatcher Otroligt sagt
1: Och det, det ska ju tilläggas också Att det räcker med två segrar på de här tre matcherna Det är alltså Bournemouth borta Och det är Chelsea och Fulham På hemmaplanet Chelsea Som är totalt klapphusla som eh, jag räknar blint med tre poäng emot och sen har vi två lite halvluriga matcher mot Bournemouth och Fulham som vi bör
0: kunna vinna åtminstone en av dem. De har inget att spela för, det är det som mm. talar för oss. Sen vi kan jag, 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 jag tror jag säger vi går vi går vi går fan rent. <laughs> Alltså vem det här kommer jag fätta upp Men det, det som också är nice är att Newcastle och Brighton möter varandra på torsdag eh, Och Brighton visar ju att man Kan vara helt okej okay mot topplagen eh, På Emirates i söndags eh, Så eh, hoppfull att Newcastle Tappar poäng där eh, Så kan vi vinna nästa match Och vi tre poäng för dem Så uh, det känns bra, det känns för bra Men mm. är Jens? Och... <laughs> ja, vem
1: är du ens? Det, det kan man fan fråga sig Men eh, jag vill bara avsluta med snacket eh, Kort bara och säga att eh, Fan vad skönt att jag har Garnaccio tillbaka Som kan komma in och vara den som är X-faktor när vi inte får in den här bollen Då visar han att Han är jävligt rak i sitt spel Och har kvaliteten också när det väl kommer Till läget, det får vi Tacka fan för att han är tillbaka Succes-segmentet Talk of the Town är tillbaka med fem stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första skicka över till dig Makan. den lyder så här. Sabitzer är inte svaret, värva en annan mittfältare och eh, det här pådåndet kommer ju kölvattnet av att United bekräftar idag att Sabitzer missar resten med en knäskada, han är på lån, det har diskuterats fram och tillbaka om United bör försöka köpa loss honom eller om man ska gå en annan väg, vad tycker du?
2: Ja, nej, jag har varit lite tudelad i, i Sabitzer eh, efter Sevilla hemma. Eller i halvtid mot Sevilla så skrek jag köp loss honom nu. Eh, men om, 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 om man ska tänka lite nyktert på det och se vad han faktiskt har bidragit med så är det väl egentligen inte jättemycket. Eh, så jag säger ju att vi inte ska köpa loss honom nu utan vi bör titta på andra alternativ. Och gällande Rabiot, alltså, han har ju gjort en bra säsong för Juventus. men jag vet inte fan, lite samma som som inne på manten. kanske. Alltså, jag blir lite irriterad bara av hans uppsyn. Liksom. Han ser så ja, alltså, han, han är så sliskig och ser så självgod ut och så har han
1: sin mamma som agent. Alltså vad, vad är det? Det är just det. Alltså, att han är mammas pojke, det är det som jag eh, alltså, sliter med hål för när jag ser honom. Det är, det är riktigt obehagligt att se hans uppsyn på det sättet, men som du säger den jävla supersäsongen har han gjort det i Juventus tydligen och kommer i så fall inom situationstecken gratis med allt vad, vad det innebär, så det är väl honom emot då, för de som inte har koll på det ska det väl så att L'Equip den stora franska tidningen meddelade i veckan här att United ska vara på honom och väldigt intresserade av att värva honom i, i sommar Vad säger Fabbe här?
0: Alltså jag tycker att det är en ganska stor fråga. Alltså vi måste väl landa i att Erik Thienhaga tar ett beslut att man vill ha kvar David Schia. Och min tanke är att vi vet alla de här miljoner punden som sägs vara liksom transferbudgeten eh, beroende på FFP och sådana saker lite oklart vem ägare som kommer in hur mycket vi kan sälja och så vidare. Vi utgår från att Prio kommer att vara en anfallare vilket det kommer att vara. Ska man då värva en, ja men en spelare i Rabio eller Sabisets kaliber som på något sätt blir en Ja, men en startspelare på något sätt Tillsammans med Christian Eriksson Kanske en rotationsspelare där men ingen liksom Fränkidjong-status De Det här valet måste man göra tidigt och vet hur mycket pengar som finns Jag känner ju som ni med Rabio. Alltså United var överens med Juventus Med transfersumman förra sommaren Men han krävde för höglön och det, det känns som att det är riktigt en något som han har gjort väldigt bra. Han har värvat karaktärer, han har värvat Casimir, han har värvat Lisandro Martinez, han har värvat Anthony som vi vet att vi får vad vi får för. Christian Eriksen också liksom gnäller inte, bidrar med moral och det är lätt att glömma. Vi är Garbo Chelsea nu men fan, vi var inte riktigt där men det, det var lika hopplöst att kolla på Manchester United i slutet under, under fan heter han, Ralf Rangnick eh, i slutet av för säsongen. Fan heter han. Och, eh, <laughs> nej men ja, du ser jag förtränkte de, de, de här månaderna. Sånt, eh, det, det är blurrigt det är eh, vi, det känns som att värva Rabiot eh, känns som att gå, gå helt fel väg mot vad Erik den Hag har gjort något som han har gjort, att vi liksom byggt upp ett lag man kan tycka om, för det, det där laget som spelade i våras det var inget Manchester United jag tyckte om, så därför är det varningssignaler deluxe för mig gällande Rabiot för han har en historia i både PSG, landslaget och Juventus att liksom vara stökig, eh, och som ni säger det här med mamma, agent, girig, fritrans det kommer att kosta jävligt mycket, Sainon plus en hög och och, nej, för mig är det väldigt mycket varningsflagg.
1: Vad säger du då i frågan eh, Sabitzer? Tycker du att det borde vara ett alternativ att köpa loss honom för en okej okay peng i så fall?
0: Nej, jag tycker väl, alltså vi känslan är väl att Scott McTominay kanske kommer röra på sig. Eh, det känns som, alltså så här. Fred McTominay, Sabitzer alla är bra på vissa saker, de är dåliga på vissa saker, de är inte tillräckligt bra för att starta Manchester United eh, Då kan väl lika gärna behålla de spelarna vi har istället för att betala för en spelare, han har ju tvåvägspelet och målskyttet som sin usp men varför skulle han välja, en välja bort en bank i Bayern München för en bank i Manchester United jag, jag, jag ser inte ske och jag tänker att man mer kan satsa antingen långsiktigt eller att eh, sälja spelare och finansiera att man kan värva en startspelare, för jag tycker ju långsiktigt inte att Christian Eriksen är tillräckligt bra för att starta om vi ska ta nästa kliv, om vi vill ut man av de största titlarna så kan inte Christian Eriksen starta på mittfältet för jag tycker att han är han är för långsam, han är för dålig i närkampspelet han är jättebra när han får diktera tempot liksom som Skåls gjorde i slutet av sin karriär men i de största matcherna tycker inte jag att han håller och det är en viktig position för oss. Mm,
1: i, I vissa roller och vissa matcher så väger han lite lätt Eriksen, håller jag håller med om. Vad gäller Sabitzer så är jag helt med. Där. Jag tycker inte heller att det är, även om jag också har vacklat där i takt med hans insatser. Men när man då summerar det och inser att man har vacklat så mycket och tycker inte att det är värt det i slutändan. Jag hade önskat att jag var mer övertygad över det här laget för att känna att det var värt att lasta vad det nu skulle handla om kanske 25-30 miljoner pund på, på Sabitzer. Då, nej, då, då är det inte värt, värt att titta någon annanstans och jag har sett för lite ju men han har ju tydligen varit så jävla bra där i år och det får han ändå att börja fundera kan det vara värt det än en annan person har mognat lite nu vem fan vet, jag, jag är orolig men tycker en Hagg att det är en bra det, och lite är jag fan blind på det också. Jag, alltså, hittills har jag svårt att kritisera någonting beslutsmässigt han har tagit när det kommer till eh, transfers in det, det här kanske i så fall blir hans första misstag men än så länge så har jag ingen anledning att på honom så välja rabbiåvägen så tänker jag backa det.
0: Jag trodde du tyckte att det var ett misstag att sälja krickan i januari. <laughs> <laughs> ja, jag stod längs
1: ut på barrikaden och vrålade att det var ett misstag att släppa Ronaldo. Nej, det var fan, det var inte så det var. Fan, får, jag, får jag bolla upp
2: en annan potentiell bossman-värvning på mittfältet? Som det känns... är en ja, men vad, vad, vad har hänt där? Fan, jag, jag ser ingenting om honom längre. Har han
0: varit så jävla dålig år eller? Så han, är, han blandar och, och ger jävligt mycket eh, han, han är jävligt bra Men han är ju ner sig eh, Kanske som en av de största besvikelserna När Leicester har gått dåligt nu efter VM Men höjden finns ju där också Men gratis värvning, alltså det är bara att kolla på Hur Barcelona, Barcelona har ju blivit Nya Juventus, men även Juventus tidigare När de tog liksom så mycket dira typer Och eh, ja, men flera bra, alltså det, det finns ju Värde på bosmanmarknaden. En Andra jag såg idag, Di Maria Jesse Lingard, någon kanske? Nej, va? <laughs> Ah,
1: sugna. Dubbelvärmningen har varit otrolig. Ah, fan. Ah, Do otroligt. it for the banter I år var er chans, Arsenal. Nästa säsong blir ni som bäst trea. Vad säger du, Faben? Är det så?
0: Nej men det är så jävla skönt att sitta här i en United-podd. Jag, jag har fått så mycket DM från Arsenal supporters i år när jag har när jag varit kritisk mot dem eh, och det är så skönt att här kunna säga exakt vad jag tycker. Alltså Arsenal hade sin chans här. Alltså, Arsenal, jag håller inte Arsenal knappt som favorit i topp fyra nästa år. Alltså att de har byggt ner sig så här som de ändå har gjort. De sista, de sista tio omgångarna Och det var kul För jag, jag satt och kollade på Monday Night Football Nyss med Carragher och Nebil Innan vi började spela in Och liksom det har ju blivit en sanning Att det är på grund av att William Saliba inte Att han har blivit skadad Och de tog upp snittet, alltså de sista sista Matcherna, de sista tio matcherna William Saliba spelade efter VM så snittade Arsenal exakt lika många insläppta mål som man gjort sedan William Saliba i sönder. Skillnaden var att Arsenal snittade tre, fyra mål offensivt i de här tio matcherna. Så det här har ingenting med det att göra det är att Arsenal har blivit sämre. Att man inte är van med den här situationen och att man har väckt ner sig samtidigt som man inte har haft något i Europaspel eller gått långt i kuppen att tänka på. Nästa år kommer man ha Champions League. Det finns ingenting i min värld sen. Respekt för Arsenal-säsong Vill jag vara jättetydlig med Även i den här podden Det har jag verkligen De har gjort det fantastiskt bra Och de har fått ett helt emrit och koka och tro på saker Men jag, jag Jag tror att man gjorde Man hade sin chans eh, Sen ska jag sitta i och För deras avslutning Helt otroligt Men Arsenal hade sin chans och Jag har svårt att se Att den kommer tillbaka På väldigt länge
1: Mm, jag håller med dig, det var därför jag kände att vi ville slänga in den här också för jag tror verkligen genuint att det här var Arsenalas chans så att säga, det är klart att de kommer få chansen att vinna ligan någon gång i framtiden igen men i närtid så tror jag genuint att det här var den chansen de fick, likt som de hade året Lestervann, det var i slutändan Tottenham som var där också allra längst fram i slutet men Arsenal var med väldigt länge det dyker upp sådana chanser ibland för sådana här normalt sett mittengäng som Arsenal de kan komma upp och ta en titel någon gång då och då, men i år hade de chansen de lyckades inte och jag tror genuint att de får väldigt svårt att uh, vara nära titeln i, i slutändan kommande säsong utan då är det topp 4 de får fightas om och uh, det tror jag absolut att de blir en klart en, en het i ett kandidat fortfarande ett väldigt, väldigt bra lag Arsenal. Men eh, för att lyckas utmana de allra, allra bästa de närmaste åren så krävs det mer än vad jag tror att de har i sig.
0: Ja, alltså kollar man på Premier League så alltså man kollar Liverpool kanske framförallt så de, de har ju en otrolig högre höjd. Chelsea kommer ju man skratta åt nu med all rätta men de kommer bli otroligt mycket bättre för de har ju i grunden bra fotbollsspelare. Eriktin här kommer få mer tid att bygga eh, så, och det är ju grund och botten tre klubbar med bättre ekonomiska förutsättningar än varsin. Men om jag frågar dig Macan, vi hade den här diskussionen i, i ett program eh, för några vecka sedan om, om, om vi leker med tanken att United säkrar topp fyra eh, om, om eh, vilka gör en bäst säsong. Alltså handlar allt om vinna, eh, att vi har vunnit kuppen eller handlar det om liksom tron som de har haft, att de har haft 30, 36 omgångar de har kunnat drömma om ligatiteln vilka, vilka gör den bästa säsongen tycker du?
2: Uh, alltså jag, jag tycker det är lite lurigt men i slutändan handlar ju ändå fotboll om, om att vinna uh, så jag, jag tar ju hellre en säsong med en fjärde eller tredje plats och en ligacupptitel Eh, en, en andra plats efter man har toppat tabellen i 265 dagar liksom och slutar upp med noll titlar. De, de åkte väl också ut samtliga kupper väldigt tidigt va?
0: Ja, stämmer. Mm. Ja,
2: så det, det säger ändå någonting om någonting. De har ju liksom lagt allt sitt krut på Premier League och så går inte det i hamn heller. Eh, så även om det är en bra säsong så hade den ju kunnat vara bra mycket bättre. Eh, och jag tycker att... Alltså jag tycker att i grund och botten innebär ju andra platsen och fjärde platsen samma sak. Det är Champions League. Eh, om vi då lägger till en titel, eller kanske till och med två titlar på det, eh, så, så väljer jag det varje dag i veckan.
1: Det handlar om att vinna, och det har Arsenal inte gjort i år. Men det är sagt, som du också sa, Fab, att de har, ju en, jag att de har gjort en jättebra säsong. Man kan säga bra jag säger jättebra för det har de verkligen gjort. Men... Viker de ner sig och landar på noll titlar och en andra på slutändan, då har de ju gjort en United-säsong under Mourinho som han tyckte var sin bragd-säsong någonsin. <laughs> som Solskärna har slutat tvåa också och inte tog någon titel. Alltså i slutändan är ju resultatet, hårda, de hårda siffrorna är ju precis samma sak. Och sen är det klart att jag, jag fattade det låter dumt med tanke på hur mycket bättre Arsenal har varit, så mycket närmare de varit titeln och hur mycket mer Arteta har fått hela den klubben att bubbla och tro på saker och ting igen och det ska man inte underskatta men eh, jag tycker också i slutändan att jag är eh, väldigt på det klara med att jag hellre tar en fjärde plats och en eller två kupptitlar när eh, alternativet är det som Arsenal sannolikt landar på
0: ja Jag, jag, måste, fan, jag måste fan gå emot det här. jag ska bara kort kommer vi fyra och vinner ligakuppen så hade jag hellre tagit Arsenal säsong, just liksom Ja, men att drömma, alltså jag, jag saknar så jävla mycket Att drömma som supporter alltså, Det är så jävla länge sedan vi Fick drömma alltså, ni, jag, alltså bara den här Att gå in och kolla På Manchester United och den här nerven Att vi slåss om en ligatitel Han har haft det i 36, 36 Omgångar och jag som supporter hade valt det för en Liga-kupp-titel. Liga Sen tar vi dubben och slår City i FA-kuppen. Då är det no-brainer. Då gör vi såklart en bättre säsong. Men just Arsons säsong hade jag valt för Liga-kupp-titel och topp 4. Jag tänker också att det
1: kanske lite beror på var man kommer ifrån. Alltså ett, vi säger ett, lek med tanken att ett City hade gjort vår säsong med alla förutsättningar de har och hur bra de har varit tidigare år. Till skillnad från vad United kommer ifrån med alltså Ragnik mm. och Ole Farsen i ryggen. Det är klart att vi är väldigt mycket mer nöjda med en sån här sång där vi får en titel och slutar ta fyra än vad ett sitt hade varit i den sitsen till exempel. Så det handlar väl om lite grann om förutsättningar också och då väljer man ju såklart sitt eget lag här och prioriterar det. Sen ja, man är väl inte mer, mer färgad än så i slutändan.
0: Nej, nej, jätterimlig alltså, Du Det går att ta Liverpool som exempel också. De hade nog också valt ligakuppen eh, innan eh, City också för att de har liksom varit i toppen. Men vi är så jävla svältfödda på att just slåss om ligatiteln. Det var, det var för länge sedan.
1: Mm. Och vi är också
0: väldigt svältfödda
1: på titlar. Det var så otroligt länge sedan så därför var det så otroligt viktigt för oss att vinna en titel ja. som vi faktiskt gjorde i år. Och eh, därför blir det väl för oss också ännu viktigare att, att just göra det så då håller man med det lite högre i alla fall jag och uppenbarligen Macken också. Sälj Jadon Sancho och satsa på Rashford och Garnacho. Det här var ju ett påstående som vi fick in från en kär lyssnare. Och jag tycker det var en intressant take. Han var inne på det här, att vi med det skulle... Få in en del pengar genom att ändå Sancho- fortfarande har ett ganska högt marknadsvärde- även om han inte är i närheten av det priset han var på- när vi köpte in honom så hade han fortfarande gått för en del pengar. Och att då samtidigt när vi har Rashford och eh, Garnaccio på den kanten- att det eh, kanske är läge att eh, casha in på honom och återinvestera. Hade du gjort det, Mackan? Eller hade du hållit fast vid eh, din och kanske min kära Sancho?
2: Alltså, även om jag börjar eh, tveka- eller tveka är fel ord, men även om jag börjar bli smått irriterad på honom för att jag vet vad han har för kvaliteter och han får ut så lite av det så hade jag ändå behållit honom minst en säsong till. Jag tycker att alltså jag tycker dels att vår offensiv är alldeles för... alltså Vi har, vi har brist på, på spelare helt enkelt. Och att då sälja en 23-åring som ändå har... Eh, väldigt hög potential och i grund och botten är en väldigt skicklig fotbollsspelare tycker jag skulle vara fel eh, det, det, är ju, det är ju inte som när City säljer Sané till Bayern München liksom för att han inte får spela så mycket, för då har de ju liksom fem sex andra alternativ som de kan skicka in istället som är 10 plus 10 eh, vad, vad har vi för andra alternativ det, det är Garnacho och Rashford på den kanten eh, men en av dem är 18 bast eh, och eh, Rashford kommer säkerligen, även om vi använder värvar en anfallare i sommar, kommer säkert användas en del centralt. Eh, så jag, jag säger att vi ska behålla Sancho i minst ett år till.
0: Nej, men jag, fan, jag, jag tycker att det är svårt. Alltså jag sa innan att United har varit så jävla dåliga på att sälja spelare eh, för att få betalt. Sen ställer man sig frågan vilka skulle köpa Jadon Sancho hur mycket skulle han kosta, alltså vi pratar pratar vi Newcastle, pratar vi en Aston Villa typ av klubb, pratar vi ännu lägre ner för jag tror inte att någon annan toppklubb, någon annanstans i Europa skulle lägga liksom 40-50 miljoner pund för Jadon Sancho med tanke på vad man har sett de två senaste säsongerna, jag, jag landar nu i som att vi måste fortsätta och det har med att göra att han, jag vet inte om man skrev 5 plus 1 eller vad, vad han skrev, vi har liksom, hans värde kommer inte gå ner om vi behåller honom en säsong till och och vi, vi har inte bredden, precis som Macan sa Och det är lite Oroligheter kring, kring de positionerna Men just med, med Sancho som spelare Så börjar man nästan i uppvand han ser, han ser Valpig ut, han ser han ser liten ut, han ser, ja men han ser, det känns inte som att han hör hemma på den här nivån Och det är så konstigt med den självklarheten och flärden han hade när han spelade i Dortmund Och gjorde liksom, ja snudd på 20 plus 20, två säsonger i rad det, det är chockerande, jag vet inte om det är dåligt scoutat, det är vi vana vid i vår klubb Men för det, det är verkligen inte den spelare man såg när han spelade i Bayern München Och jag, jag har väl på något sätt svårt att se att han ska hitta tillbaka till det Folk pratar om att han ska vara en backup till Bruno Fernandes som tia jag vet inte riktigt, men jag, i mackan Men jag, jag tycker att det är dags att skeppa vår, vår Nummer 9 eh, det, det går liksom inte längre Och eh, då kan man inte skeppa båda de två Samtidigt som man bara ska få in en anfallare det, det, det går inte
1: Nej, Jag tvivlar på Sancho mer och mer, men inte på Hans talang, utan på om man Faktiskt kommer få ut den i, i United, men med det sagt så landar jag Också i att det är klart att han ska få en sång till Och framförallt vill jag se honom i ett i ett ännu mer välfungerat de, välfungerande anfallsuppsättning uh, med en nummer nio, återigen den nummer nian att uh, jag vill se honom där också få chansen en säsong till jag tycker det är för tidigt att släppa honom jag tror att det finns en chans att han kan gå till till exempel Newcastle och visa sig vara väldigt väldigt bra där och och då tycker jag att vi inte ska vara dumdristiga och släppa honom för tidigt. För som du är tror jag inte att hans värde påverkas jättemycket av en säsong till. Då är det mer värt att se vad det tar vägen nästa säsong. Ge honom förtroendet och förhoppningen. Och så håller vi alla jävla tummar för att han kan få ut närmare, åtminstone några procent närmare det som han gör idag. Men för då är det en väldigt mycket bättre fotbollsspelare.
0: När vi är inne på den här positionen så fan jag, jag har reagerat på det ganska mycket på sinaste tiden att när, när folk pratar om ganacho som är en av konkurrenterna ute till vänster att Erik ten Hag var ju på honom i somra så man kände hela tiden att det var någon någon liksom mental grej, att han är alltså lite diva och nu ser man även Ten Hag när han kommer tillbaka, när han skriver kontraktet, poängterar hur viktigt det är, att behålla fötterna på jorden du måste träna hårt, även Bruno Fernandes nu efter matchen, efter hans firande så brasklappar han att han måste fortsätta träna hårt ska man oroa sig att det finns mentala problem. Följer man honom på, på Instagram, det är mycket ja, men det är han hänger med sina boys på, från, från Argentina som liksom känns som att han har ett entourage där han, han klär sig på ett visst sätt som alla fotbollsspelare gör som har så otroligt ful stil. Känner ni någon oro? att ja, Adnan Januzaj är ju ett klockrent exempel även om Ganacho redan har gjort mer än Adnan Januzaj men känner ni någon oro över alla de här kommentarerna att ja, men Ravel Morrison är också ett prakt exempel som har gått åt helvete för
1: Mm, lite oro känner jag Men jag känner också att det är ett jävligt sunt tecken också, Att de här eh, både tränare och spelare Också har snappat upp detta Och är väldigt tidiga på att vara på honom Att hålla fötterna på jorden Det, det tror jag är extremt viktigt Att han ständigt bara får matas med de orden För man ser på honom Han är väldigt nära att lyfta från den här jorden Ganska ofta på sättet som han Har sin svans Nej på på <laughs> äh, men exakt Det men inte det <laughs> Fan, du är aldrig på jorden. Nej, men alltså, allvarligt talat. Han, alltså sättet som man är både på planen och där, där ska han ju ha den här, det här otvivelaktiga självförtroendet men sättet som man också för sig vid sidan av den är någonting som lätt tror jag kan stiga en tonåring om öronen. Och då är det så otroligt viktigt att ha de här ledargestalterna runt omkring sig som hela tiden kan ha det kritiska ögat och säga till en. Liksom nästan så här kastat lassor runt den och bara hålla fast att Du flyger inte upp härifrån utan du ska ner på jorden och göra det hårda jobbet så kommer du få utdelning för det sen. Men eh, ta det lite, lite piano därifrån. Och jag, jag ser det som ett sunt tecken i slutändan. Det är klart att det finns fog för oro när man har sett hur andra spelare kan vad de kan ta vägen men jag känner mig trygg med att han har en, en bra omgivning här.
2: Ja, nej, men jag, jag, jag är på ritsspårarna. Jag tror, men jag tror att jag hade varit bra, mycket mer orolig om han hade kommit in i Manchester Uniteds trupp och slått igenom förra året. Det, det känns som en, en väldigt svag trupp rent karaktärsmässigt utan, utan tydlig ledare. Och det, det, det har, Där har vi ändå fått. Tydliga förbättringar i året I Casemiro, i och i Ten Hag um, Så jag, jag tror att han uh, Vem fan hade inte velat sväva uppe bland målen När man är 18,
1: bast och slår igenom i United liksom. Det är svårt ja. att inte göra det uh, Men man hade inte velat blondera sig Tatojer i hela kroppen liksom. Fixa tänderna <laughs> ja, Fixa tänderna nu också ja, <laughs> Frågan om man åkte till Liverpool och gjorde det där <laughs> ja. Hört att, ja, jag jag
0: jag hört att, med att man var och...
2: Oh, exactly. <laughs> ja, nej men jag, jag, inte, jag väljer ändå att försöka se det här eh, alltså, så så pass, så pass positivt som det går han är han är 18 år han har slagit igenom en av världens största klubbar och Fan ska bli, ska bli pappa snart också Det kanske kan också hjälpa honom att mogna <laughs> lite
0: uh, Så be, be. Du är nästan ännu mer vanlig ja, signaler att, att han blir pappa <laughs> Det är så jävla, det, är så jävla det ser så jävla trashigt Utan när står där med såhär gender reveal med den där. Och bruden har ju samma lugg som han Fast kolsvart cool istället Ay, Jag vet inte vad Ja
2: och de, Jag läste någonstans också Alltså här har jag ju inte varit källkritisk, ska jag, gudarna veta. Det gillar vi, det gillar så vi. Nu, nu skjuter jag från höften här. Men, men jag läste att de hade typ träffats i så här sju månader också. I 18 bast ska bli föräldrar. Så det känns ju genomtänkt och planerat så det bara sjunger om det. Känns väldigt in, i, känns väldigt in character om inte Ja, han har ju ingen aning om vad kondom är liksom. Han vet ju inte det.
1: <laughs> men vi älskar honom. ja. ja. Men så är det så alltså, Störling var den 2-3 banan var 21. Alltså jag vet inte om det där, det där
0: det där kan ha varit en myt. Jag vet det kan jag kan vara en myt. Någonstans. Ja. Uh, ja, det kan vara man och vara källkritisk. Jag får jag ägeln, så att att det där, ja men det var verkligen så här det var det var faktiskt sen så, så här nej, ja, men det var så här att han var skild med två och något sånt. Det var något som var en myt i alla fall. Så han var fan. Det, där, <laughs> det är snack som gått. det är inte ens sant. <laughs> Däremot är väl var inte Foden.
2: Blev inte Foden pappa jävligt tidigt. 17 17-18. Jo, jo, jo.
0: Ja.
1: Ringer ja. det ringer klockan. Det har gått ja, ganska bra. Han var 17-18. Ja, Men eh, tonåring tror jag han var i alla fall. Men ja, det har gått hyfsat för honom idag. Nej. Lyckas hålla sig på jorden. Och vi har ju veckans townhall kvar. Den punkten skippade förra veckan för vi körde ett riktigt ordentligt frågebatteri så vi har inget att plocka upp från förra veckan. Men vi har ju en att lyfta upp som ni ska få vara med och kommentera och tycka till om på fredag. Veckans townhall lyder så här. Marcus Rashford's briljans har sminkat över Uniteds till korta kommanden.
0: Här vet jag att Fabian Jalkemo har en och annan åsikt. Alltså, I grund och botten har jag nog inte så jävla mycket åsikter Jag har mer att jag har börjat ställa med den här frågan För om vi om vi spolar tillbaka tiden Jag var på plats mot när United slår ut Barcelona i 600-finalen i Europa League Och man kände sig... Jag kände en kärlek till ett Manchester United-lag Som inte jag har gjort sen Sir Alex Ferguson Det var, det var liksom jag kände en kärlek till Ericten Haug jag är fortfarande, men nu vet det här, vad fan heter det? Twitterkonto Alternative United Commentary med bolis bästa alltså så här, man, mm. jag, jag kände sån kärlek jag har inte sett fram emot att se Manchester United spela fotboll på så oerhört länge och sen så kom den här jag vet inte om det egentligen börjar med den matchen vi inte pratade om som spelades på Anfield eller om det började lite innan där. Och efter det så vet vi att på hemmaplan det har inte sett lika bra ut. På bortaplan så talar fasit sitt tydliga språk. Jag tycker även att prestationerna har men, dalat otroligt mycket. Jag har inte sett fram emot lika mycket att se Manchester United. Och då har jag ställt frågan till mig själv att... Var det Rashfords fenomenala form som kanske dopade Manchester United? Att vi kanske inte var så bra som vi trodde. Att Erik Den Haag inte har varit så briljant som vi lurade oss själva att, att tro i den här perioden och början av säsongen. Att vi kanske är Ja, men knappt bättre. Vi, vi, vi är jättemycket bättre än förra året. Men att vi, vi överhypade otroligt mycket. Och nu när Rushford har dippat i form, vilket är superrimligt. För han har spelat varenda minut. Han har spelat halvskadad, känns det som. Han har gjort sin bästa säsong i karriären. Och det är rimligt att han dippar i form. Det, kom, det kommer han alltid göra. Är det liksom... Har vi lurat oss själva? Eller vad, vad, vad känner ni? Jag, jag säger inte att vi har det. Men jag har börjat ställa mig själv frågan. För jag... Jag, ser inte, jag känner inte den nu låter som ett världens största support. jag pratar bara känslor nu inte inte liksom medgång men ni vet men man känner olika för olika lag och man ser fram emot att se sitt lag olika mycket, vi vi tre såg i premiären mot Brighton Och då var så så här jag vill inte se det här laget Alltså när man hade förra säsongen i minne Jag vill inte Jag vill inte planera min lördag Efter att se det här jävla rövgänget Sen, vi är fotbollsupporter Vi kommer alltid se laget, hur det än går För det, det är där vi gör Och det är det som är så jävla vackert med fotboll Men, ja Nu har det varit en jävligt lång frågeställning ni får, ni får säga vad ni, om ni har tänkt lika Eller vad, vad ni känner, fan vad luddig är, sorry
1: Ja, jag tänkte leva in och vara den här tråkiga som inte är särskilt edgy alls och säga att sanningen ligger garanterat någonstans där mitt emellan. Det är absolut att det inte är så att vi ska vara allt för ifrågasättande till hur bra United faktiskt är För jag tycker att vi ser ett så otroligt mycket bättre Med i den här säsongen där Det är blivit bättre Och sen sista tiden absolut sämre Men det är också en frukt av att vi har spelat 200 000 matcher och kanske inte riktigt har Truppen fullt ut För att klara av det över 2000 matcher Då, då tycker jag det är rimligt Men på det stora det här, om man zoomar ut Och tittar på den här säsongen så är det Ett så mycket bättre med 2019 än vad vi har sett på Så många år och ett lagat att tro på Så mycket mer men det sagt så fick vi en superboost som fick oss att se ut att vara kanske ännu mycket längre fram i, i vår eh, utveckling än vad vi var med tanke på att Rashford fick den otroliga formtoppen. Det fick oss att tro att vi var väldigt mycket mer redo och flygfärdiga än vad vi kanske var där då. Med det sagt så är jag övertygad om att vi kommer nå dit. Men vi var inte det där då. Där var det Rashfords otroliga formtopp och... Eh, spetskvaliteter som han kommer fortsätta ha att visa upp under lång tid framöver som gav oss den lilla extra boosten. Så jag tänker vara den där tråkiga att säga att sanningen ligger någonstans mittemellan. Det är inte svart, det är inte vitt, det är grått.
2: Fan, det, är, det är svårt att säga varken ja eller nej. Men jag, alltså också det, det är lätt att glömma, men typ samtidigt som Rashford börjar dala en aning så känns det som att fler spelare dalade samtidigt. Alltså, Casemiro har inte varit sig själv sedan sen ligakuppfinalen i stort sett. Eh, det är ändå en ganska lång period och han tillsammans med Rashford var väl i stort sett vår absolut bästa spelare eh, månader dessförinnan. Mm. Eh, sen tappar vi... De Gea vacklar betydligt mer. Det också. Eh, Lisandro Martinez går sönder. Rafael Varane går sönder. Eh, Christian Eriksson är borta. Eh, McTominay Tommen sönder när han faktiskt spelar helt okej. Okay. Eh, Garnacho går sönder. Gärna, ja, precis. Martial...
0: Fan var rimligt att åter helt, helt. Fan var skönt att sitta och alltså det, det är så jobbigt i Big Six för dig, du låter finna sig att det är jobbigt. Men det blir så här att folk, folk klagar på att ah, men det är så mycket United. Och blir det så att jag tycker om ursäkt när jag pratar United så att man blir så här man vill bara spela på nu. Oh, fan, fint att ha er som psykolog. Ja. Du behöver den här terapitimmen oftare, det märker vi. Ja,
2: oh, Jag känner att jag är alldeles för rimlig i mitt svar här. Alltså, egentligen, min personlighet borde ju <laughs> bara säga ja liksom. Och så punkt efter.
1: Men, men om man, jag är för rimlig i mitt svar i slutet.
2: Om man tänker ett extra var varje gång som jag som jag har en tendens att låta bli typ efter slutsignal direkt, så får man ändå konstatera Har vi spelat 58 matcher i år och vi har en trupp som som, som skiljer alldeles för mycket i kvalitet. Det, det är rimligt att det, att det svajar liksom. Eh, om, om man ska gå in och kolla på det noggrant. Sen kan jag väl tycka att. Alltså, jag kan rent spontant tycka att det ska inte kunna skilja så mycket i prestationer eh, som det har gjort de senaste månaderna. Jag tycker att eh, någonstans måste man ha en. en eh, Högre lägsta nivå det, det är väl där vi skiljer oss jag tycker, att vår, jag tycker att vår högsta nivå Fortfarande är väldigt hög Men jag tycker att vår lägsta nivå är skrämmande låg ehm,
0: och Den är typ sämre än Chelsea Den är inte sämre än Tottenham Men den är sämre än Chelsea
2: ja, men Typ den nivån i alla fall alltså, på riktigt. Vi, vi, vi slår ju väldigt få lag I Premier League Så som vi spelade mot West Ham förra veckan till exempel. Det är inte många lag som vi vinner När vi spelar så så där, där är det ju ett jävla jobb att göra och det handlar väl jag vet inte vad det handlar om men det handlar väl framförallt om att bredda truppen och få in mer kvalitetsspelare så att man kan rotera bättre och inte lägga för stor börda på Bruno Fernandes som har spelat varje
0: minut typ eller Rashford Sen, det, det där är svårt också så här, för man, jag, jag har ju sagt samma sak alltså att Vi har 11-12-13 bra spelare När vi gör byten så blir vi alldeles för dåliga Men kollar man på de här spelarna Fred typ har varit ordinarie i Brasiliens landslag Sabitzer, ja, men Österrikes landslag liksom Dominantspelare där McTominay, stjärna i Skottland alltså, Det är inga dåliga spelare på pappret Wout Weghorst kan vi väl vara överens om att det var lite kul i början. Han var lite bra på att pressa, han löpte lite. Men han är inte tillräckligt bra för att spela med Manchester United. Det, det är väl bara att vara överens om det. Men kollar man på de andra spelarna, Jadon Sancho, Kossard alltså, kostar yarden, eh, alltså så, då, Spelarna bör inte vara så dåliga som man själv. Ni... Jag har sagt att man, när man klagar på, på bredden i truppen för på pappret är bredden inte så jävla dålig men den känns usel för det blir så markant skillnad som ni säger. Jag tycker Luxo och Vigga har gjort det jävligt bra som mittbackar när varann och, och Lissandra har varit borta men jag tycker man ser liksom framförallt Lissandros sätt att driva upp spelet och liksom hans passningsfot har har, har drabbat laget väldigt negativt att man framförallt kanske att Luxo inte har spelat vänsterback där vi har haft väldigt problem Aronfam Bisaka som ni vet att jag har en väldigt problematisk relation till, han är ju gott och blivit en fotbollsspelare, han, han är ju bra på riktigt, trodde jag aldrig att jag skulle säga men det är det här som, är, som, man, som man inte får ihop i, ja jag vet, ja, men som, det, som du säger i mackan att man har svårt att få ihop att de här spelarna som man klagar på de ska inte vara så dåliga och det är på något sätt upp till en tränare, tränare att göra dem, få att funka vilket det känns som att det inte gör just nu, så jag, jag, jag litar på din hack till 100% Vill jag vara jättetydlig med den Det låter som att jag är kritisk Men det är väl det, den frågan det sättet jag har I grund och botten eh, Nu är jag luddig igen Fan vad luddig är det är klart att vi ska vara
1: liksom, vi ska ju verkligen eh, nagelfara det här laget, det är det, det är det vi är till för att komma in här och röra. så högtravande tänker tänk jag vara och säga det Nej, men med det sagt så vill jag säga att det är klart att det också finns bitar i spelet eh, säkert taktiskt som, som inte jag har kunnat urskilja än i alla fall då behöver jag nog sätta mig betydligt flera timmar och titta liksom, om alla matcher för att eh, urskilja vad det är och det har säkert Erik Tenäg identifierat men inte kunnat åtgärda än så länge men det är klart att det finns bitar där också som gör att vi inte ska klappa ihop som vi gör vissa matcher som gör att vi inte kommer upp alls i nivå som vi gör andra matcher till exempel West Ham där vi inte är i närheten av en, vad en klubb som slåss som en kämpas likplats ska vara i det finns ju förklaringar till det som inte bara heter skadeproblematik och tröttkörda spelare det är klart att då får man anpassa sig efter det också och där har vi ett jobb att göra också frågan är vad, det har jag inte svar på ännu. nu På lördag klockan 16.00 har United chansen att lägga ena handen på Champions League-platsen när Bournemouth väntar på bortaplan. Här har mackan, för ovanhetens skull, satt ihop en egen tappning på motståndarkollen lite på uppstuts.
2: Ja, fan är nervöst att följa efter, efter gugga där. Jag tycker alltid han sätter en hög standard. mycket. Ah, det, det kan, nog, ja. det kan nog slå. 2+. Ja, men Gustav
1: alltså. senaste ska han fan ha krädd för. Det var bland det värsta jag har hört. Alltså. I, <laughs> I postummärkning.
0: Alltså, alltså det är ju absolut laget man har sämst koll på i Premier League. Alltså jag, nu, nu låter jag oprofessionell som driver en Premier League-podd. Men jag, jag vet ju inte ens vad tränaren heter. <laughs> 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 Nej, jag kan, jag kan inte
1: helt ärligt handla på att och räkna upp uh, sju startspelare. Nej, Nej,
0: jag kan knappt, jag kan knappt fyra
2: ja, alltså min, min sån här som vi Gustav i alla fall brukar är ju spelare att se upp med det Där har jag ju bara höftat fram två gubbar bara för att jag tycker att de ser lite sköna ut liksom. eh, men vi... Så för att han har gjort några mål i året Nej, jag har honom Men eh, tränare är ju, eh, är ju Gary O'Neill
0: <här> Hade jag inte satt med pistolen mot, mot huvudet liksom <här> För, för
2: eh, West Ham spelar faktiskt Det <här> yeah. Det kan man lätt glömma bort, men det jag, det jag skulle säga var att de säkrar kontraktet nu eh, i helgen eh, med tanke på andra resultat. Eh, så nu är de klara och det trodde väl egentligen inte en jävel efter 9-0 borta mot Liverpool i när var det? början mitten av augusti. Eh, så det får man väl ändå säga är starkt. Eh, nu, nu kommer de från två raka förluster, förlora fan mot Chelsea, eh, säger väl det mesta. 3-1 Det är
1: faktiskt helt sinnessjukt Är det Kälteis ja. enda typ mål och tre poängare på hela året?
0: <laughs> alltså jag, tror, jag, tror, jag, tror, jag tror att de har typ tre vinster efter VM Det är alltså. sinnessjukt alltså.
2: Och sen torskar de mot Palace nu i helgen med 2-0 Men det spelar ju mindre roll med tanke på att de redan klarar klara Så de, de lär ju ha checkat ut lite Kanske omedvetet. Men nu har de absolut ingenting att spela för. Så det här borde ju på förhand bli en ganska enkel vinst för United som har allt att spela för. Så har man ju tänkt tusen gånger för och så har det väl inte alltid riktigt blivit. Men det är väl den inställningen jag går in i den här matchen med. Så kommer vi då till den här spelaren att se upp med. Här, här har jag ändå valt Philip Billing. Tycker att han är... Tycker att han är en bra spelare, alltså. <laughs> Fan, man. för Sa ingen någonsin. Gillar ni inte honom? Jag tycker, jag tycker på allvar att han är ganska bra, alltså.
1: Ja, men det, det, det är så jävla gött att så här, när vi ska leta spel att uppe att landa Philip Billing. Det är bland det sjuka det Ja, ah, okej.
2: Okay. Jag
1: tar väl ändå. Men jag,
2: jag tycker att han är en han är fullt, god, fullt, god, fullt godkänd Premier League-spelare som säkert har, säkert har en, en höjd i ett lag som... Nej, han har kanske inte högre höjd. Ja, men Pärles tänkte jag säga, men det är ju fan på samma nivå. Eh, så, sen, har jag också, sen har jag också sagt eh, Dango Uattara här. Eh, har jag eh, fullt noggrant den här säsongen. Eh, nej,
1: jag har jag inte.
2: Men jag, jag såg faktiskt matchen när de mötte Tottenham och då var han eh, alltså jäkligt duktig, jävligt snabb. Eh, vill gärna utmana och dessutom, eh, dessutom väldigt rivig och bra i pressen. Eh, så han tycker jag ändå att man får se upp med lite. Eh, om vi går vidare här då till punkten som eh, Gugge brukar briljera i. Eh, här har jag inte hans höjd riktigt. Men, men jag tänker att jag ger dig ett försök. Vi ska, vi ska kolla på lite historia här mellan eh, Manchester United och Bournemouth. Förs, första matchen klubbarna emellan. Spelades 8 januari 1949. Eh, någon väderrapport har jag inte läst mig till så den skippar vi. Eh, men det var FA-gruppens tredje omgång på gamla klassiska Main Road- efter kriget eller? Alltså Old Trafford
0: är på grund av det där? Nu sätter på ja, nu svarar jag med en klassisk killisning och säger ja Mik Mika Österdal, Mik Österdal som jag vet lyssnar på podden får ju kommentera hur det låg till här känner jag det, det, ja. det, det, Ge oss en utläggning än mycket som vanligt
2: det, det var det här, jag skrev upp det här när jag satt där och så bara Fan ska jag skit, jag vill inte ha någon jävla lektion av Österdal på Twitter här. Även om jag älskar när gugger på det men 8, 8 januari 1949, Main Road, 53 000 åskådare Slutresultat av killar Vad, vad tror vi, van United eller Bournemouth? 3-1 United
1: Det var inte, inte 10-1 den här gången i alla fall Det är väl jag svarar Nej,
2: det var ändå en utklassning får man säga 6-0 United målskyttar och jag fan inte kolla
0: upp Så det skete jag Fan man... man... Fan, Adam, känner du För man blir? Philip Billings största hot och no 6-0 ja. i första matchen. Det kan inte gå fel på lördag <laughs> Det är bara ställa ut skorna va? <laughs>
2: om, om vi ska gå ännu närmare in på historiken klubbarna emellan då. 19 gånger har vi möts. United har vunnit 13, kryssat 3 och då förlorat 3 matcher. Eh, senaste den här säsongen möttes vi den 3 januari. Eh, tar ni slutresultatet där eller?
0: Det är så fita att Adam blir skissad. Nej, ah,
1: nej, nej. Alltså, jag är ju. Nej, jag ska inte säga att jag har lika. Nej, fan, du har ju sämst närmin hela världshistorien, Faber. Men nej, jag kommer inte ihåg vad det blir. Vad alltså, fan?
0: Jag är, över tre... Adam, jag är över 30. Jag skyller på det. <laughs>
1: ja, du har ju en legitim ursäkt. Jag har ju inte, ja.
2: Nej, ni, ni har inte ens en istning, alltså. Det är ju fan dåligt. Ja, men vilket det har blivit väl 3 av dem, sa du.
0: 3 januari. 3 av ah, dem. Ja, då, ah, Något sånt. Två eller ja, 3 av dem.
1: 3 av Bra killar.
2: Yes. Jag har
0: ingen aning om att jag gjorde mål. Nej, det är... Nej, inte en blick. Alltså.
2: Det har jag inte jag heller. sjukt nog, det borde jag ha. Men skit i det. Senaste förlusten då. Rashford
1: Rash för gången tre.
2: Eh, ja, förmodligen. Senaste förlusten då. November 2019. 1-0 på Vitality Stadium. Och en före detta United spelare avgjorde. Vem då?
0: Oh. Ja. Bomban. Vilket år sa du? Ja, november 19.
1: Nej. Nej, det är blank. Jag minns bara om de då det skruva in en hörna, men det var väl inte den matchen? Nej,
2: det var ju Junior Stanislas var det, med typ minut ett. Just det. Så har du ja. riktigt <laughs>
1: börja in hans knarra in en hörna. Okay. Vem, vem har vi då? Nej, jag vet inte fan. Nej, jag har ingen aning. Jag minns inte. Norman. Ja, oh, Joshua King.
2: Jajibus.
1: Ah. Mm.
2: Så är det med det. Men eh, sen de gick upp 2015 så har vi mötts alltså 11 gånger. Två torsk. Eh, sju vinster. Två kryss. Eh, så vi har ju rent historiskt lätt mot dem. Så det är, jag, jag tror och hoppas på att vi bara städar av dem nu. De är klara. De har checkat ut. Vi vinner med 3-0.
1: Mm. Vet ni vad det Jag ska också komma med mitt tips snart, Men ni, det första jag tänker på är när jag tänker på mot borta. Ni tänker säkert på samma någon av er. Helt, helt Nej, Nej Jag <skratt> tänker Slöthans första match United. Han, ja, äh, just ja. Vinnele med 3-1 och han drar ett långskott längs backen. Vilket är ett sjukt att sätta ett långskott längs backen. Men det gjorde han i bortre och firade med Bajio och Mourinho om jag inte missminner
0: mig. Just det. Just ja. Vita, vita tröjor, eller hur? Ja, sånt En sån jag. har jag, jag faktiskt Se... Ja, det är. Se firande framför mig. Nej, men jag, om jag får tippa 1-0. Riktigt krampaktigt, men 1-0.
1: Ja, jag säger som senast 2-0 igen. Fan vad nära jag var senast för övrigt. Jag skickade det på att den fick dålig respons. Det var mycket som gav mig en tumme upp för att jag var skitnära på sådant tipset. Men jag säger 2-0 igen och lite liknande grej att vi, vi gör 1-0 i första halvlek. Det blir jobbigt som fan, men vi kontrar in 2-0 och eh, återigen är det Ganache som kontrar in 2-0. Han gör
0: det igen. Sjukt. Det måste bara säga, måste bara säga förlåt, man kan ja. det är så jävla skönt Ska man se något positivt med att vi åkte ut mot Sevilla Fy fan vad skönt att slippa spela torsdagar Att få spela lördagsmatcher Alltså jag glömde hur det känns Alltså pissiga jävla söndagar Se United och dricka öl, det är så fint ja. Det var så fint i lördags
1: Passa på att njuta av det Alla lyssnare Är det någon som vill säga någonting mer av er Eller ska vi börja avrunda helt enkelt
2: Ah, jag är rätt nöjd faktiskt, jag, jag tänkte säga Det är sjukt att det är ja. jag som är mest positiv inför en match alltså. Det har nog aldrig hänt i, I den här poddens historia innan Så det,
0: det är kul Världen håller på att gå under ah, Jag vill be om ursäkt för hur luddig har varit i mina frågeställningar <laughs> ja, Men jag, fan, jag, känner, jag jag har behövt prata av mig Så jag vill, jag vill tacka er först för inbjudan Men att ni har varit liksom ja, men Som en psykolog för mig här Att bolla mina tankar och svara på mina luddiga frågor <laughs> Ni har gjort, ni har gjort <laughs> ja, det <otroligt> det bra. <laughs>
1: Det har märkt att du har haft så otroligt mycket att få ur dig att du bara matar ur orden utan att ha någon liksom tanke bakom vad du ska säga. bara Utan Alla tankar och känslor kommer på samma gång. Och det ja.
0: älskar vi. Ja, ah, jag hoppas det blev
1: bra för jag vet, fan, jag vet inte fan om jag
0: vågar lyssna på det här
1: Men <laughs> 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 ah, det sagt så ska vi såklart eh, Säga att vi är jättetacksam För att vi lyssnade på det avsnittet In och följ United-podden in och följ Big Six In och följ Fabian Jalkin på Twitter Och eh, framförallt Fortsätt följ oss och lyssna på Våra avsnitt, då blir vi jätteglada Med det sagt så önskar jag En fortsatt trevlig vecka och säger som vanligt Ta hand om er